0: Willkommen zurück zur 94. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen über das heutige Thema. Immerhin wissen wir wahrscheinlich alle, was Neugier ist. Was soll ich also groß darüber erzählen? Neugier ist weder eine psychische Erkrankung noch eine Therapieform oder ein problematisches Verhalten oder Gefühl oder ein wichtiges Tool beim Umgang mit irgendwelchen Schwierigkeiten, oder vielleicht doch? Mir fällt nämlich immer wieder auf, dass ich Neugier für etwas sehr, sehr Hilfreiches und Wichtiges halte, gerade wenn man mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und genau deshalb wollte ich euch einfach mal an meinen Gedanken zu diesem Thema teilhaben lassen. Tatsächlich habe ich das auch schon vor einer ganzen Weile mal gemacht innerhalb meines damaligen Patreon-Accounts, den es ja gar nicht mehr gibt. Und ich dachte mir, ja, warum äh, spreche ich auch nicht mal vor einem größeren Publikum darüber? Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen neugierig auf diese Folge und ich würde sagen, los geht's. Innenleben. Ich glaube, unter Neugier können wir uns nicht nur alle etwas vorstellen, sondern wir haben sie... Sogar alle schon oft empfunden, manche vielleicht etwas häufiger als andere. Gerade in der Kindheit empfinden wir oft Neugier und je nachdem, wie wir und unser Umfeld damit umgehen, bewerten wir diese Neugier auch. Für manche ist Neugier etwas eher Neutrales oder vielleicht sogar Positives, so ist das zumindest bei mir der Fall. Für andere ist sie eher ein störendes Gefühl und ich denke, das liegt vielleicht auch an dem Wort an sich. Denn in Neugier steckt ja Gier und die ist ja nicht so gut angesehen. Aber sind wir wirklich gierig nach etwas Neuem, wenn wir Neugier empfinden? Ich würde tatsächlich sagen, es kommt auf die Neugier drauf an und auch, wie wir mit der Neugier umgehen. Um dem Ganzen mal etwas mehr auf den Grund zu gehen, konnte ich mal wieder die Germanistin in mir nicht zurückhalten und habe mal wieder in alten Büchern nachgeschlagen und da stand so einiges zum Thema Neugier. Im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm und zwar im 13. Band von 1883 wird das Wort Neugier schon in zwei Bedeutungen aufgeteilt. Einmal ist die Neugier definiert als die Gier etwas Neues oder eine Neuerung zu machen. Das heißt, es geht hier darum, etwas zu tun. Und die zweite Definition ist, die Gier etwas Neues kennenzulernen, eine Neuigkeit zu erfahren, meist nur um des neuen Willens. Hier geht es also eher darum, etwas Neues zu entdecken und dabei passiv zu bleiben. Also wie so ein stiller Beobachter, sage ich mal. Interessanterweise ist aber auch das Wort Neugierde oder die Neubegierde mit aufgeführt, das steht laut den Verfassern für die kindische Neugierde des Publikums. Und das ist ja auch schon wieder eher etwas Passives. Neugier scheint also zumindest früher etwas eher Passives gewesen zu sein, bei dem es gar nicht so um die neue Sache an sich geht, sondern eher darum, die Gier nach etwas Neuem zu befriedigen, vielleicht aus Langeweile oder zur Ablenkung oder warum auch immer. Weil ich diese Beschreibung aber nicht so besonders aussagekräftig fand, habe ich mich dann noch im Bereich der Sprichwörter umgesehen, denn ich finde, dass auch dabei oft deutlich wird, wie etwas innerhalb einer Gesellschaft eingeordnet wird. Als erstes fiel mir dabei das Sprichwort, zu große Neugier treibt den Vogel in die Schlinge ins Auge, das ich vorher tatsächlich auch noch nie gehört habe. Ich glaube, das macht... Mal wieder deutlich, wie Neugier vor allem eben früher, aber vielleicht auch noch hier und da in, in unserer heutigen Zeit gesehen wird und wurde. Wir sollen nämlich nicht zu neugierig sein. Das legen auch ein paar Redensarten nahe, die einen neugierigen Menschen beschreiben. Es ist, ähm, er ist neugierig wie Kaplans Kater oder sei nicht so neugierig wie eine Ziege. Es gibt da je nach Region ganz unterschiedliche Aussagen, die sich etabliert haben. In der einen Gegend ist man neugierig wie ein Stint, in der anderen neugierig wie eine Zicke. Wirklich nett gemeint ist das aber alles irgendwie nicht. Zumindest empfinde ich das so und ich glaube, das wurde auch früher so empfunden. Das zeigt auch schon die Aussage, der Neugierige ist auch immer ein Schwätzer. Oder auch die veraltete Aussage wie, der neugierigen Gilde wird, äh, führt Böses im Schilde. Also die Neugierde oder Neugier wird da eher als etwas nicht so Tugendhaftes betrachtet. Und ich glaube, das hat auch mal wieder sehr viel mit der katholischen Kirche zu tun, dass man immer schön bei sich bleiben soll und nicht so darauf schauen soll, was andere machen. Ähm ich denke außerdem, dass diese eher negative Bewertung von Neugier dadurch zustande kommt, dass sich früher die Neugier vor allem auf gesellschaftliche Dinge bezog oder wahrscheinlich noch konkreter auf nachbarschaftliches Gerede. Und das ist ja eigentlich nicht so. Tugendhaft, sage ich mal. Die Leute waren halt neugierig, was sich um sie herum so tat, was es da eben so Neues gab. Und hier und da galt es vielleicht auch, sich gegenseitig vor anderen schlecht zu machen. Also, ich glaube, das hat sehr viel mit auch früheren gesellschaftlichen Gefügen zu tun. Und ähm, es steckte vielleicht auch noch ein größerer Funken-Konkurrenzkampf dahinter, wie das vielleicht heute der Fall ist. Wobei, Darin sind wir ja leider in unserer Social-Media-Welt auch nicht ähm, so weit entfernt. Ähm, aber früher galt es vor allem, glaube ich, ähm, auch nach außen hin möglichst gut und tugendhaft und entsprechend der damaligen Regelungen dazustehen und keine Schwächen zu zeigen. Da war das dann natürlich nicht so toll, wenn durch die Neugier eines Nachbarn etwas herauskam, was nicht den allgemeinen Vorstellungen von guten Sitten oder was auch immer entsprach. Vielleicht kennt ihr ja auch diese, naja, Beleidigung, du altes Waschweib. Das geht zurück auf die Wäscherinnen, also die Frauen, die sich um die Reinigung der Wäsche gekümmert haben. Die galten als absolute Drahtstanden und das war eben nicht gerne gesehen. Und ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht, denn, naja, Waschen war früher wirklich harte Arbeit und dass die leichter von der Hand ging, wenn man darüber sprach, was gerade so im Dorf, vielleicht hinter verschlossenen, versteckten Türen so passierte. Da ist das nachvollziehbar, aber inwieweit man sich dann... Ähm, in die Angelegenheiten anderer einmischt, finde ich, steht noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man mit Neugier umgeht. Aber ja, wir sind soziale Wesen und interessieren uns meistens dafür, was noch so alles um uns herum passiert. Gerade ungewöhnliche, aber wahre Geschichten sind immer wieder sehr spannend. Und noch heute gibt es ja auch Menschen, die gerne diese Klatschzeitschriften lesen, weil sie eben immer mehr darüber erfahren wollen, wie andere Menschen so leben, was sie tun, was bei ihnen schiefläuft oder... Ähm, ja, was sie sich so für Verfehlungen leisten. Aber warum interessiert das so viele? Ich glaube, es tut vielen Menschen gut zu sehen, dass auch andere Menschen Probleme haben und nicht perfekt sind. Und es gibt auch viele Menschen, die gerne auf andere und die Fehler anderer Menschen herabsehen, damit sie sich selbst besser fühlen. Man kann sich und seinen Wert quasi erhöhen, indem man sich vor Augen führt, wie schlecht andere Menschen sind. Gut finde ich das natürlich nicht, denn von oben herab auf andere zu schauen oder überhaupt uns miteinander zu vergleichen oder Menschen zu verurteilen, trägt nicht gerade zu einer fairen und guten Gesellschaft bei. Aber Menschen sind sich ihrer Bedürfnisse und Handlungen oft eben nicht so bewusst. Und das ist leider auch heute noch so. Deswegen gibt es auch nach wie vor Menschen, die gegenüber ihren Nachbarn oder berühmten Menschen oder was auch immer sehr neugierig sind und da halt auch manchmal Grenzen übertreten. Und das finde ich dann wirklich problematisch, weil solange niemand darunter leidet oder Schaden hat, sollte jeder so leben, wie er möchte, meiner Meinung nach. Aber bevor ich zu weit abschweife, nur noch ähm, darüber zu sprechen, wieso Menschen sich daran erfreuen, geheime oder peinliche Dinge von anderen zu erfahren und wie gruselig wir Menschen da auch sein können und auch übergriffig, kommen wir wieder so ein bisschen mehr zurück zum Thema Neugier. Früher galt es eben gerade aus religiöser Sicht häufig als nicht besonders tugendhaft, wenn man besonders neugierig war. Schließlich sollten sich die braven Bürger nicht gegenseitig zerfleischen oder auf die Sünden anderer blicken oder sich gar daran ergötzen. Das ist ja auch wieder sündhaft. Die christlichen Religionen greifen also an dieser Stelle regulierend ein, damit es weiterhin ein faires Miteinander gibt. Und dabei ist die Neugier wohl ziemlich stark in Verruf geraten, weil sie sich eben besonders auf Neuigkeiten im sozialen Umfeld bezogen hat und da eben schnell auch zu Grenzüberschreitungen gekommen ist. Heutzutage ist das eher nicht mehr so. Klar, es gibt noch Menschen, die wir eben im Beispiel mit diesen Klatsch äh, Klatschzeitschriften erwähnt, die Dinge erfahren wollen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Aber wenn wir das Wort Neugier hören, denken wir wahrscheinlich nicht alle an sowas. Oder doch, denken wir bei Neugier ans neugierig sein, übergriffig sein, uns in andere Sachen einmischen? Mich würde es wirklich sehr interessieren, woran ihr als allererstes denkt, wenn ihr das Wort hört. Falls ihr hier bei Spotify mithört, könnt ihr meine Frage dazu beantworten. Ihr könnt aber auch gerne bei Instagram kommentieren. Das würde mich wirklich sehr interessieren, an was ihr zuerst denkt, wenn ihr das Wort neugier hört. Und was ihr damit verbindet, ist das eher positiv oder negativ oder neutral? Ich persönlich denke, bei Neugier nicht daran, welcher Promi mit wem zusammen ist oder wer sich auf der letzten Party daneben benommen hat. Das sind nämlich Dinge, die mich wirklich gar nicht interessieren und ich denke, spätestens an diesem Punkt wird klar, dass sich die eigene Neugier auf unglaublich viele verschiedene Dinge beziehen kann und es dadurch eben gar nicht möglich ist, sie pauschal als gut oder schlecht abzustempeln. Auch wenn wir natürlich durch die Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet, dazu neigen, alles in gut oder schlecht, gefährlich oder angenehm, hilfreich oder sinnlos einzuordnen. Aber wenn man das Ganze mal etwas differenzierter betrachtet, finde ich, kann man schon einen etwas anderen Blick auf die Neugier ja, werfen. Wieso ich persönlich die Neugier so besonders und vor allem auch hilfreich finde, darauf möchte ich jetzt einmal etwas genauer eingehen. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich mit Neugier ziemlich viele Probleme lösen kann. Allen voran hilft mir die Neugier dabei, Dinge weniger zu bewerten. Ich habe oder hatte nämlich, typisch Borderline, die Angewohnheit mit meinem Schwarz-Weiß-Blick alles Mögliche sofort zu bewerten und zwar oft sehr hart. Also wenn ich etwas nicht so toll finde, dann finde ich es direkt so richtig furchtbar. Etwas in der Mitte zwischen super toll und super scheiße scheint es gar nicht zu geben. Je mehr ich das bei mir bemerkt habe, desto mehr hat es mich auch gestört. Denn rein logisch betrachtet weiß ich ja eigentlich, dass sich das Leben oft in der Mitte zwischen Extremen abspielt. Aber ich empfinde das durch meine... Naja, etwas eingeschränkte Emotionsregulationsmöglichkeit nicht immer so. Ich beobachte mich immer wieder, wie ich meine Umwelt und natürlich auch mich selbst ziemlich hart bewerte. Da ist der innere Kritiker wieder besonders aktiv und die von mir ja schon öfter beschriebene Mekka-Oma wird ziemlich laut und fies. Und wenn ich das bemerke, schäme ich mich auch oft dafür. Will ich wirklich so eine fiese Person sein, die sich selbst und andere so hart bewertet oder in Gedanken beschimpft? Schließlich weiß ich es eigentlich besser wieso muss ich in meinen Gedanken immer so hart bewerten und kommentieren? Ich habe wirklich immer wieder versucht, mir das abzugewöhnen, aber es fiel mir wirklich unglaublich schwer. Tatsächlich habe ich dann aber irgendwann mit der Zeit endlich auch ein paar Fortschritte gemacht und ich denke, das liegt einmal sicherlich am Mitgefühl, dass ich immer mehr ausweite und ähm, über das ich ja auch schon ganz schön viel im Podcast erzählt habe, aber eben auch an der Art und Weise, wie ich in solchen Momenten mit Neugier auf die Situation reagiere oder eben damit umgehe. Um zu verstehen, wie das funktioniert, möchte ich hier einfach mal ein Beispiel zeigen. Beim Einkaufen fällt mir zum Beispiel eine Frau auf, deren Kind immer wieder unglaublich laut brüllt, was sie selbst völlig ignoriert. Ich denke, wir kennen alle solche Situationen. Manche Menschen können das recht gut ignorieren oder blenden das aus oder finden das nicht so schlimm. Mein Problem an dieser Stelle ist aber, dass ich leider oft das nicht so gut ausblenden kann, gerade wenn es laut ist. Für mich sind laute Geräusche und leider auch gerade sowas wie Kindergeschrei unglaublich belastend. Und damit meine ich nicht einfach nur etwas nervig, sondern wirklich sehr stark belastend. Es tut körperlich weh. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin völlig reizüberflutet und würde am liebsten wegrennen. Ich spüre erst Stress, dann ziemlich schnell Wut und kurz darauf bin ich voller Hass. Ich würde die Quelle des Geschreis am liebsten sofort beseitigen und ich spüre, wie mein Verständnis für das Kind und für die Mutter völlig verschwindet. Und das ist natürlich nicht nur schade fürs gesellschaftliche Miteinander. Einander, sondern dieser Hass und diese extreme Aggression belasten mich auch selbst. Denn in ruhigen Momenten weiß ich ja, dass es einfach Situationen gibt, in denen es halt mal laut wird und wo man nichts machen kann. Außerdem weiß ich auch, dass es unglaublich viele Gründe geben kann, wieso so eine Situation zustande kommt und dass es eigentlich meistens am besten ist, verständnisvoll darauf zu reagieren, wenn es eben nicht veränderbar ist oder nicht mit Absicht geschieht. Trotzdem ist es unglaublich schwer, in solchen für mich stressigen Situationen ruhig zu bleiben und eben nicht emotional total hochzukochen. Und an dieser Stelle kommt dann eben die Neugier ins Spiel. Immer häufiger schaffe ich es nämlich, die Situation aus einer anderen, von Neugier statt Hass geprägten Perspektive zu betrachten. Ich schaue mir dabei die Fakten an, beobachte, was passiert und zwar voller Neugier, so als würde ich gerade einen Film sehen oder vielleicht sogar ein Theaterstück analysieren. Ich wechsle in die Beobachterperspektive schwieriges Wort, ähm, eben eines Beobachters, der nicht emotional involviert ist, sondern nur etwas beschreibt. Im Grunde wie ein Forscher, der nur die Fakten notiert. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was rieche ich? Und dann versuche ich anhand dieser Dinge, die ich wahrnehme, Erklärungsansätze zu finden, warum diese Situation gerade so ist, wie sie ist und ob ich vielleicht etwas verändern kann oder nicht. Ich überlege mir zum Beispiel, weshalb das Kind so schreit. Gibt es Hinweise? Vielleicht sind da unerfüllte Bedürfnisse? Vielleicht sind es wichtige Bedürfnisse? Ähm, vielleicht möchte das Kind aber auch die Mutter so ein bisschen manipulieren und einfach nur etwas bekommen, was es gerade möchte, was vielleicht aber für das Wohlbefinden gar nicht so wichtig ist. Ähm, ich könnte mir auch anschauen, wie geht denn die Mutter damit um? Und es geht wirklich darum zu analysieren, als würde ich jetzt irgendwie einen Kriminalfall lösen, der mich aber selbst gar nicht betrifft. Und es geht nicht darum, das Verhalten anderer zu bewerten. Und plötzlich löst sich die für mich eigentlich hochstressige Situation auf. Keine Ahnung, das Kind hört auf zu schreien, die Mutter geht aus dem Laden äh, mit ihrem Kind oder was auch immer. Und das Problem ist gelöst. Und manchmal brauche ich echt einen Moment, um zu bemerken, hey, die Situation ist vorbei. Und das Schöne daran ist, ich bin nicht so extrem wütend und angespannt wie sonst, sondern fast schon enttäuscht, dass ich nicht herausfinden konnte, wohin die beiden jetzt gehen oder woher sie kamen, um eben mein komplettes Puzzle im Kopf zu vervollständigen. Ich denke, an diesem Beispiel wird deutlich, wie es möglich ist, mit Hilfe von Neugier und einer Beobachterperspektive manche stressigen und vor allem hochemotionalen Situationen verändern zu können. Aber aufgepasst, es geht nicht Darum, andere zu bewerten, die Schuld irgendwo zu finden oder andere Menschen zu belehren. Es geht vielmehr nur darum, meine Perspektive zu verschieben und zwar weg vom zu starken Reiz oder der hilflosen Situation hin zu einer Beschäftigung, die mich eben davon ablenkt und meinen Fokus woanders platziert. Natürlich ist diese Technik nicht immer anwendbar und auch nicht in jeder Situation angemessen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer emotionalen Auseinandersetzung mit einem Freund bin und plötzlich in die Beobachterperspektive wechsle und vielleicht gar nicht mehr so richtig mit ihm diskutiere, sondern nur noch so ganz passiv bin, kann das den Eindruck erwecken, dass mich das Ganze plötzlich nicht mehr interessiert. Und das kann manche Menschen ganz schön auf die Palme bringen, mich einschließlich. Also ich glaube, ich würde da auch nicht so besonders gut drauf reagieren, wenn jemand plötzlich irgendwie nicht mehr so richtig anwesend ist und mich einfach nur noch anstarrt und analysiert. Also ähm, da muss man eben ein bisschen aufpassen, ob das gerade angemessen ist, diese Technik anzuwenden. Ja. Ich denke, eine besonders gut geeignete Situation, von wo man eben Neugier gut einsetzen könnte, sehe ich vor allem in Momenten, in denen ich alleine bin und merke, dass die Stimmung kippt oder irgendwas gerade läuft. Zum Beispiel, wenn mir jemand per Nachricht kurzfristig absagt. Das war zumindest früher für mich echt eine schwierige Situation, gerade wenn mir ein Treffen sehr wichtig war. Oder ich das Gefühl hatte, dass die Person für andere Menschen immer Zeit hat, mir aber häufig absagt. Ich habe mich dann persönlich abgewiesen gefühlt ein anderes Beispiel wäre vielleicht irgendein anderer Auslöser, der bei mir für starke Emotionen sorgt. Zum Beispiel werde ich oft neidisch, wenn ich sehe, was andere so in ihrem Leben machen oder welche Unterstützung sie haben. Und ganz ehrlich, gerade das Thema Neid finde ich echt schwierig und noch dazu ist es mir auch echt peinlich. Ich möchte kein missgünstiger Mensch sein und eigentlich nehme ich mich selbst auch nicht so wahr. Aber es ist meistens auch gar nicht so, dass ich anderen nichts gönne, sondern ich bin traurig darüber, dass ich etwas nicht habe. Das heißt aber nicht, dass ich es anderen nicht gönne oder sie es eben nicht haben dürfen. Aber es gibt eben so einige Dinge, die bei mir starke Emotionen auslösen, gerade ähm, Hilflosigkeit, Neid, Scham, Wut, Angst und die mich zum Teil dann eben auch in länger andauernde depressive Phasen stürzen können. Oder zumindest in starke Emotionszustände, in denen ich mich vielleicht auch nicht mehr so gut verhalten kann und auch oft nicht mehr so gut denken kann. Und um diese starke Emotionalität etwas abzufangen und weiterhin in der Lage zu bleiben, sinnvoll zu agieren, was ja leider häufig nicht mehr geht, wenn man schon komplett in Rage, tief traurig oder sehr enttäuscht ist, nutze ich auch hier immer wieder Neugier. Und denke, dass das auch vielleicht eine gute Möglichkeit ist, das so ein bisschen einzutrainieren, erstmal in Situationen, wo man selber merkt, oh, ich werde emotional. Ähm, ohne dass jetzt andere Menschen involviert sind. Ich gehe also auch hier, sobald ich merke, meine Anspannung steigt oder meine Emotion wird sehr stark, in die Beobachterperspektive und sage mir, okay, was ist da gerade eigentlich passiert? Innerlich setze ich mir quasi so eine Denkabrille auf und das kann man sich tatsächlich auch manchmal bildlich vorstellen. Das hilft manchmal, da reinzukommen, dass man sich vorstellt, wie man innerlich sich so eine, so eine Denkabrille aufsetzt oder so eine Lupe ähm, von einem Detektiv hervorkramt, um eben zu ergründen, was passiert da gerade und in diese Perspektive zu wechseln. Ich gehe dann erstmal so die Fakten durch, wie bei einem Emotionsprotokoll oder einer Situationsanalyse, was ist passiert, wer war involviert, wie habe ich mich gefühlt, wodurch genau wurde das ausgelöst, was waren die Gedanken dahinter, was habe ich körperlich gespürt, was ging da vielleicht in, unbewusst in mir vor. Dieses einen Schritt zurücktreten und eine Situation und die eigenen Emotionen zu analysieren, kennen, glaube ich, viele Menschen, die schon mal eine Verhaltenstherapie oder vor allem eine DBT gemacht haben. Allerdings muss ich sagen, dass das Hinzufügen von Neugier das Ganze zumindest für mich nochmal auf ein ganz neues Level gebracht hat. Ich analysiere nicht einfach etwas, weil ich das muss, weil das meine Therapiehausaufgabe ist oder das von mir erwartet wird oder das vielleicht sogar eine Strafe ist, weil ich mich selbst verletzt habe. Sondern ich mache das jetzt aus Neugier und für mich. Ich möchte mich verstehen und zwar ohne mich zu verurteilen. Ich möchte komplexe Hintergründe und Zusammenhänge verstehen, mir genauer anschauen. Und ich bin offen dafür, dabei auch neue Dinge zu entdecken, die mir vielleicht bisher nicht so aufgefallen sind. Also ähm, ja, das Ganze mal als etwas Interessantes zu betrachten, als etwas Bedrohliches, Nerviges, Anstrengendes, Stressiges. Inzwischen habe ich zum Beispiel schon herausgefunden, warum ich früher solche Analysen blöd fand. Die waren nämlich nicht nur nervig und anstrengend. Ich hatte auch Angst, dabei etwas zu entdecken, was ich an mir vielleicht nicht mögen könnte. Also ein Verhalten, wofür ich mich schäme oder was ich einfach gar nicht gut finde an mir. Ich hatte Angst, vielleicht erkennen zu müssen, dass ich ein Monster bin, dass ich irgendwelche Abgründe in mir entdecke, vor denen ich mich fürchte oder die ich einfach nicht sehen will. Ich hatte Angst, einen Rückfall zu bekommen dadurch oder ähm, mich noch mehr zu hassen, als das sowieso schon der Fall war damals. Und ich hatte Angst vor der Bewertung anderer. Also wenn ich so eine Analyse mit einer Therapeutin bespreche, was denkt die dann von mir? Hält sie mich für einen schlechten Menschen? Wenn ich mich blöd verhalten habe, wird sie mich nicht mehr mögen? Wird sie abgeschreckt sein von meinen Gedanken oder auch Handlungen in der Situation? Kann ich wirklich so ehrlich sein und alle meine inneren Impulse Verraten, die ich in dem Moment gespürt habe. Ich weiß ja selbst, dass meine Gedanken oft mies waren oder manchmal noch sind und meine Gefühle sowieso. Da möchte ich gar nicht, dass andere sehen, wie schlimm das wirklich sein kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, aber ich hatte wirklich oft Angst davor, bei mir selbst Abgründe zu entdecken oder zu erkennen, dass etwas hoffnungslos ist, dass ich einfach von Grund auf schlecht bin und das auch nicht verändern kann. Ich hatte Angst davor, dass rauskommt, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin und niemals gesund werden kann. Ich hatte Angst, für immer ein Außenseiter zu sein, den niemand mag, weil er sich einfach nicht gesellschaftskonform verhalten kann, irgendwie so ausgestoßen aus der Gesellschaft für immer alleine und abgewiesen, weil ich irgendwie falsch bin. Das war so ein großer Horror auch dahinter, sich solche Situationen genauer anzuschauen und sie eben dann auch mit anderen Menschen zu teilen, was ich da genau wirklich gefühlt und empfunden habe. Und diese Gedanken und vor allem auch Gefühle haben mich sehr dabei gehemmt, ehrlich und detailliert zu analysieren was da in manchen Situationen eigentlich wirklich passiert ist. Und ich hatte Angst, dass jemand meine Analyse erschrecken könnte, weil eben entdeckt wird, dass ich eben genau das bin, wovor ich Angst hatte, wertlos und nicht liebenswert. Inzwischen hat sich das aber echt deutlich geändert und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich mich immer besser selbst kennengelernt habe und auch meine Muster und Mechanismen verstehe. Da gibt es jetzt nicht mehr so viel Neues zu entdecken, was mich schocken könnte, glaube ich. Und ich kann inzwischen meistens auch ziemlich gut nachvollziehen, warum ein Gefühl plötzlich kommt, welches Thema oder welcher Glaubenssatz da gerade zum Vorschein kommt, in welchem Modus ich mich befinde und welche Bewältigungsstrategie oder welches Verhaltensmuster ich vielleicht gerade automatisch anwende, obwohl ich das vielleicht gar nicht so toll finde. Und natürlich ist das nach wie vor nicht immer so angenehm, gerade wenn ich bemerke, dass ich wieder in alte, destruktive Muster rutsche. Das kann ganz schön deprimierend sein. Aber ich erkenne eben inzwischen auch, dass ich durch das Erkennen und Verstehen immerhin schon einen großen Schritt weiter bin. Wenn ich merke, was da passiert und verstehe, was dahinter steckt, dann habe ich nicht nur wertvolles Wissen, sondern ich bekomme auch Zugang zu neuen Möglichkeiten. Ich kann nämlich entscheiden, wie ich mich... Ähm, das nächste Mal verhalte, wie ich mit diesem neu gewonnenen Wissen umgehe. Ich kann mein Verhalten verändern, kann meinen Umgang mit Situationen verändern und vor allem auch meine innere Haltung dazu, auch wenn ich das vielleicht in dem Moment nicht glaube, dass das machbar oder schaffbar ist. Inzwischen weiß ich, dass vieles machbar und schaffbar ist und ähm, ich eben auch ganz schön viel verändern kann beim nächsten Mal, wenn ich eben weiß, was beim vorherigen Mal schiefgelaufen ist. Und es gelingt mir eben auch immer wieder, mit einer wohlwollenden Form von Neugier auf die Dinge zu schauen. Ich schaue mir also an, was um mich herum und in mir passiert und dann übernehme ich dafür nicht nur Verantwortung, sondern entscheide bewusst, wie ich damit umgehe. Und zwar ganz in Ruhe, weil ich vorher erstmal auf Abstand und in die Neugier gegangen bin. Auch bei der Lösung von Problemen in der Zukunft hilft mir die Neugier, denn wenn ich neugierig bin, werde ich auch kreativ, erkunde neue Wege, ohne sie von vornherein auszuschließen. Ich bekomme durch Neugier wieder mehr Möglichkeiten und auch Energie, schwierige Dinge anzugehen, denn das ist ja im Grunde eine wichtige Funktion von Neugier. Neugier ist nicht einfach nur ein Gefühl, sie ist eigentlich eine Grundeigenschaft von uns Menschen. Und wenn man genauer hinschaut, erkennt man außerdem, dass hinter Neugier ein ganzes Motivationssystem steckt. Neugier hat die Aufgabe, uns dazu zu motivieren, Neues zu entdecken, neue Zusammenhänge zu erkennen und eben auch zu lernen und uns eben auch in der Zukunft dann anders verhalten zu können. Die Neugier ist uns angeboren, damit wir unsere Umwelt erkunden und besser zu verstehen lernen, damit sich dadurch dann auch unser Gehirn weiterentwickeln kann. Sie treibt uns immer wieder dazu aufmerksam, unsere Umwelt zu erkunden. Gerade in den ersten Lebensjahren ist das natürlich wichtig, damit wir lernen, wie alles funktioniert. Neugier gibt uns also die Chance, uns selbst und unsere Umwelt besser kennenzulernen und das ist auch abseits der Kindheit natürlich noch möglich und natürlich auch wichtig. Wir können uns selbst neugierig erkunden, unsere Stärken und Schwächen kennenlernen, Neues ausprobieren und Erfahrungen sein. Bei einer Studie der Uni Bonn kam außerdem heraus, dass besonders neugierige Menschen ein besser vernetztes Gehirn haben. Vor allem die Kommunikation zwischen Belohnung und Lernen im Gehirn ist intensiver. Neugier scheint also große Vorteile mit sich zu bringen. Sie gilt inzwischen als die stärkste Triebkraft für Veränderungen und hilft uns, unsere Ziele im Leben zu erreichen. Dadurch wird sie oft auch als die wichtigste psychologische Stärke angesehen. Aber was tun wir, wenn wir eben ein eher nicht so neugieriger Mensch sind. Menschen mit pathologisch reduzierter Neugier leiden zum Beispiel häufig an Antriebslosigkeit. Es fällt ihnen besonders schwer, sich zu motivieren. Tatsächlich gibt es mehrere körperliche und psychische Erkrankungen, die eine eingeschränkte Neugier und somit Motivationsschwierigkeiten mit sich bringen können. Und ich muss sagen, dass ich das echt traurig finde. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich manchen Menschen gerne etwas von meiner Neugier abgeben würde. Natürlich gibt es ein paar Tipps und Ideen, wie man die eigenen Neugier aktivieren oder wecken kann. Wie gut die funktionieren, kann ich allerdings nicht sagen, denn ich empfinde mich im Moment schon als ziemlich neugierig. Ähm, neugierig, nicht übergriffig, indem ich mich in das Leben anderer einmische, wie ich eben schon gesagt habe. Es kommt immer darauf an, wie man mit Neugier umgeht. Ähm wenn ihr aber das Gefühl habt, dass euch ein bisschen Neugier fehlt, wird zum Beispiel empfohlen, dass wir versuchen sollen, ungewöhnliche oder ungewohnte Dinge im Alltag zu entdecken. Zum Beispiel beim Kochen. Gibt es da etwas, was wir bisher nicht bemerkt haben? Was können wir bei einem Gericht verändern? Was gibt es für neue Kombinationsmöglichkeiten, mit denen wir experimentieren können? Oder man macht wirklich eine Challenge, man geht raus und macht sich vor eine Liste, dass man so und so viele verschiedene Autos, Pflanzen, Menschen, Häuser, was auch immer, entdecken und notieren möchte. Im besten Fall schaut man sich in den Bereichen um, die einen vielleicht sowieso schon interessieren. Dort fällt es einfach leichter, die vielleicht schon vorhandene Neugier ein bisschen zu verstärken. Wenn ihr euch zum Beispiel für Bäume interessiert, wäre es dann ähm, ja, besser, bei einem Spaziergang herauszufinden, äh, welche Baumarten ihr alle findet, als sich jetzt auf Autos zu konzentrieren. Ihr könnt euch außerdem fragen, wieso bestimmte Baumarten vermehrt vorkommen, was ihre Eigenschaften sind und so weiter und so weiter. Da kann man natürlich immer mehr ins Detail gehen. Oft ist es so, dass die Neugier sich verstärkt, wenn wir einmal einer Frage nachgegangen sind, dann kommen nämlich häufig gleich die nächsten Fragen auf. Viele kennen das vielleicht, wenn man sich so durchs Internet bewegt und man will nur kurz mal schnell etwas äh, nachschauen, warum etwas so ist, wie es ist, wie etwas funktioniert. Und drei Stunden später merkt man, dass man äh, schon, weiß ich nicht, bei einem ganz anderen Thema angekommen ist, weil man immer neugieriger nach weiteren Antworten auf neue Fragen sucht. Was außerdem hilft, um etwas neugieriger zu werden, ist, genau zu beobachten und das, was man sieht, zu hinterfragen. Warum sitzt das Eichhörnchen gerade in diesem Baum dort hinten und nicht in dem anderen? Bevorzugen sie vielleicht bestimmte Baumarten? Wie leben Eichhörnchen eigentlich? Wie alt werden sie? Und was fressen sie besonders gerne? Es hilft also, die eigene Umwelt aufmerksamer zu beobachten. Da kann man natürlich auch wieder ganz wunderbar die Achtsamkeit üben und sich zu fragen, warum etwas so ist, wie es ist. Ein guter Ansatzpunkt ist häufig etwas, das uns vielleicht sowieso schon interessiert. Vielleicht könnt ihr aber auch Neugier für etwas Neues aufbringen, mit dem ihr euch bisher nicht so beschäftigt habt. Was außerdem helfen kann, ist, sich abseits der eigenen Gewohnheiten zu begeben. Also einen anderen Weg zur Arbeit zu fahren, woanders Urlaub zu machen, sich mal mit anderen Leuten zu unterhalten oder ein neues Hobby auszuprobieren. Menschen, die weniger flexibel sind und ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit haben, neigen, dazu, solche neuen oder ungewohnten Dinge eher nicht so gerne zu tun. Ihnen gibt die Wiederholung und Gleichmäßigkeit Sicherheit und ich muss zugeben, so geht es mir auch oft noch. Es macht aber trotzdem Sinn, sich zumindest hin und wieder für Neues zu öffnen, denn das macht uns nicht nur flexibler und neugieriger, sondern gibt uns auch die Chance, uns weiterzuentwickeln und auch mit schwierigen Situationen souveräner umzugehen, Ängste zu verlieren und ähm, ja, uns eben ein bisschen zu öffnen. Manchen Menschen hilft es übrigens auch, sich von kindlicher Neugier anstecken zu lassen. Es kann also Sinn machen, sich mehr mit jungen Menschen oder Kindern zu umgeben. Was außerdem helfen kann, ist mehr zu lesen und den inneren Kritiker öfter zum Schweigen zu bringen. Wie das funktioniert, habe ich ja schon mal in einer Folge zum inneren Kritiker erzählt. Der hält uns nämlich gerne mal davon ab, etwas Neues zu tun oder uns angeblich kindisch zu verhalten, was, ähm, wenn es um kindliche Neugier ist, auf keinen Fall verkehrt ist in meiner Ansicht. Auch wenn es vielleicht schwierig klingt, es lohnt sich, die eigene Neugier zu wecken und zu trainieren, weil sie uns eben unglaublich motivieren kann, uns neue Handlungsmöglichkeiten zeigen kann, uns äh, wir dadurch auch neues Wissen sammeln können und wir eben viel aktiver und bewusster leben können. Zu guter Letzt möchte ich auch einen weiteren Punkt ansprechen, der vielleicht noch mal deutlich macht, was für eine unglaubliche Kraft die Neugier in uns wecken kann. Und zwar geht es um das Thema Angst. Gerade wenn wir dazu neigen, ängstlich zu sein und wir vielleicht sogar an einer Angststörung, Phobie oder Panikattacken leiden, kann Neugier uns richtig gut helfen. Ich habe das selbst schon erlebt und ich muss sagen, dass ich selbst ziemlich überrascht davon war, wie das Ganze funktionieren kann. Dabei ist es eigentlich nur logisch, dass die Neugier uns bei der eigenen Angst helfen kann. Schließlich ist sie der Gegenspieler der Angst. Denn wenn wir neugierig sind, sind wir eben offener für Neues und bereit, uns auch ungewohnten Situationen zu stellen. Während die Angst uns lähmt und uns oft einschränkt, aktiviert und motiviert uns die Neugier und erweitert unsere Möglichkeiten. Da liegt es natürlich besonders nahe, ähm, ängstlicheren Menschen vorzuschlagen, einfach mal neugieriger zu sein. Aber wie soll das Ganze funktionieren? So einfach ist das eben nicht. Wie soll man mitten in einer Panikattacke plötzlich neugierig statt ängstlich sein? Natürlich funktioniert das nicht von heute auf morgen, auch wenn das schön wäre. Bei mir war es auch ein langer Prozess und ich muss sagen, je mehr ich im Laufe der Jahre verstanden habe, warum ich mich wie verhalte oder fühle, desto neugieriger bin ich geworden. Jeder Aha-Moment, jedes Erfolgserlebnis hat mich motiviert, weiter neugierig zu sein. Dahinter stand bei mir aber auch ein sehr großer äh, Wille, dass es mir besser geht, dass ich keine Panikattacken mehr habe und endlich ein freieres Leben führen kann. Und um das zu erreichen, habe ich mich immer wieder der eigenen Angst gestellt, also quasi Expositionstraining gemacht. Dafür habe ich mich also immer wieder in für mich angstauslösende Situationen gebracht. Dabei habe ich natürlich mit kleinen Dingen angefangen und mir immer wieder kleine Herausforderungen gesucht, auch wenn das natürlich hier und da sehr unangenehm war. Langfristig hat es mich weitergebracht. Ich habe Dinge ausprobiert, von denen ich Angst hatte und zum Teil hatte ich sogar ganz bewusst ähm, Situationen geplant oder aufgesucht, von denen ich wusste, dass sie wirklich auch unangenehm werden. Mein Antrieb dabei war immer, dass ich die Angst besiegen wollte. Und klar, es gab auch Tage, an denen ich dafür keine Kraft hatte. Aber sobald ich das Gefühl hatte, gerade so irgendwie, gerade so stark genug dafür zu sein, habe ich immer wieder Sachen ausprobiert, vor denen ich eigentlich Angst habe. Manche dieser Übungen wirken vielleicht lächerlich für andere Menschen. Zeitweise war es für mich wirklich ein schwieriges Expositionstraining mit dem Bus zu fahren oder alleine irgendwo hinzufahren oder einen fremden Menschen anzusprechen, ähm, obwohl das für viele relativ normal war. Aber für mich war das eben eine große Herausforderung und mit der Zeit habe ich mich dann immer weiter gesteigert und ich muss sagen, dass dabei auch meine Neugier gewachsen ist und zwar nicht nur auf Dinge, die sich außerhalb von mir abspielen, sondern auch Dinge, die sich innerhalb von mir quasi und auch in meinem Gehirn oder in meinen Gefühlen abspielen. Wer bin ich eigentlich und warum habe ich vor manchen Situationen Angst? Was passiert, wenn ich das nächste Mal mal versuche, mich in einer Panikattacke anders zu verhalten. Wie reagieren andere Menschen, wenn ich mich in gewohnten Situationen plötzlich anders verhalte? Ich habe quasi an mir selbst Studien durchgeführt, aber meist ohne das Ganze jetzt schriftlich festzuhalten, sondern einfach nur ähm, ja, indem ich das Ganze mit Neugier betrachtet habe. Inzwischen versuche ich in Angstsituationen immer häufiger etwas zu entdecken, was mich neugierig macht. Dadurch versuche ich meine Aufmerksamkeit weg von der Angst hin zu etwas anderem zu lenken und meine Neugier dabei zu aktivieren. Und auch die Angst selbst versuche ich mit Neugier zu betrachten. Wie fühlt sie sich eigentlich gerade an? Wie würde ich sie jemand anderem beschreiben? Kann ich vielleicht das gerade in dem Moment aufschreiben? Welche Gedanken sind da? Was wünsche ich mir jetzt gerade? Einfach mal sich Fragen zu stellen und zu versuchen, die zu beantworten, auch wenn in solchen Situationen das Gehirn ja oft nicht so gut funktioniert. Inzwischen gab es aber schon Situationen, in denen ich von mir selbst überrascht war, denn es gab Momente, in denen ich sonst immer sehr viel Angst hatte, mit denen ich inzwischen aber ganz anders umgehe und eben auch immer öfter da so eine gewisse Neugier mit reinbringen kann. Und mit einer Offenheit für das, was gerade da ist. Je mehr ich die Angst akzeptiere und einfach nur mit offenen Armen empfange, ohne ihr dabei alle Macht zu übergeben, desto weniger stark und unangenehm ist eben die Angst. So ihr Lieben, das war es erst einmal für heute. Ich hoffe, ihr könnt eurer eigenen Neugier immer mehr Raum geben, sie überhaupt entdecken, wenn sie bisher noch nicht so richtig vorhanden war und dass sie sich eben immer mehr entfalten kann. Vielleicht wird sie ja auch für euch zu einem hilfreichen Unterstützungs- oder Motivationstool. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir eine Mail schicken an innenlebenpodcast.gmx.de. Wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert oder mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal.